0: X. En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de tener una grata conversación con Arpan Roy, un antropólogo que estudia su doctorado en la prestigiosa Universidad de Johns Hopkins. Arpan es de los pocos antropólogos abocados a la problemática de Palestina. Su trabajo con los Doms, una peculiar facción de este pueblo, nos invita a reconocer la diversidad y complejidad dentro de aquello que desde fuera reconocemos como palestinos. Te invitamos a que escuches la entrevista y compartas con tus amigos.
1: Muchos saludos, amigos. Antes de pasar a la entrevista, hay algunos datos aportados por, por ARPAN que seguramente nos van a servir para introducirnos en el tema. Y algunos puntos a tomar en cuenta sobre lo que es Palestina y lo que significa. Hay dos formas en las que Arpan Roy nos sugiere que entendamos el, el origen de Palestina. Por un lado, pues, es esta región entre lo que pudiera ser el Mediterráneo y, y el río Jordán. Y es una región que, que tiene más de 4.000 años de, de antigüedad, ¿no? Entonces, es una visión más antigua y enraizada de lo que significa ser palestino. ¿sí? Ahora, en esa región, a través de esos 4.000 años, pues han pasado muchas civilizaciones. O, o también algunas de ellas se quedaron ahí por muchos años y fueron a, aportando a, a toda esta suma, de, a todo este compuesto que, que representa Palestina. Y pues algunas de esas civilizaciones son el imperio bizantino, los romanos, los árabes, los filisteos, los judíos, eh, jebusinos, ¿sí? Y a Arpan Roy le gusta traer a colación a un folclorista, eh, etnógrafo de los años 20, de 1920, quien decía que, bueno, quien trabajaba con campesinos palestinos y, y sostenía que estos campesinos desde ese entonces pues eran descendientes directos de los personajes bíblicos, ¿no? Ahora, esto tiene bastante desierto, pero también eh, Arpan Roy nos recuerda otro, otra forma más cosmopolita, quizás, de entender la identidad palestina. Y esta nos remite directamente pues, al Imperio Otomano, un imperio que, que estuvo gobernando esa zona y muchas otras partes del mundo durante unos 500 años podemos tomar como un referente de, del fin del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y bueno, tom, retomar esta vena histórica de Palestina que, que, lo vincula, que la vincula al, al Imperio Otomano, pues nos hace entender que, que era un modelo cosmopolita y multicultural, así como quizás ahora podemos pensar en, en Canadá, en Reino Unido en Estados Unidos, en donde hay una suma de culturas que, que ahí habitan, que vienen de otras partes porque son de estos centros en donde hay un flujo de culturas entonces pues ahí también nos ayuda a entender porque también en este compuesto histórico palestino tienen cabida los chechenos, los bosnios esa África más profunda quizás hasta subsahariana eh, Uzbekistán ¿sabes? Eh, y bueno, esta forma de entender también la, la identidad palestina Contrasta, para Panroy, Roy, mucho con la identidad judía ¿Por qué? Porque la identidad judía es una identidad más racializada, matrilineal Quizás en el sentido de que tienes que tener una madre judía Que tenga un antecedente judío, o sea, tienes que tener dos generaciones atrás de ti como judío que pasan a ti a través de tu madre mientras que la identidad palestina pues como vemos es muy cosmopolita entonces bueno son algunas cosas a tomar en cuenta y pasemos a la entrevista esperemos la disfruten muchos saludos Saludos, me encuentro con el antropólogo Arpan Roy, eh, quien se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad de Johns Hopkins. Él, él trabaja en un, en un lugar pues, muy importante para el mundo, para Occidente y un lugar del que usualmente sabemos poco, que es Jerusalén y toda esa área específicamente con gente palestina. Uh, hola, Roy, buenas tardes y gracias por estar aquí con, los, con nosotros. Sí, um, es un placer. Quiero comenzar preguntándote que te imaginaras que yo soy alguien que no conoce toda esa zona, tomando en cuenta que son muchos años de historia. ¿Cómo, cómo tú describirías ese lugar y... Y ese conflicto que ahí existe y los actores de ese conflicto, por favor, ¿cómo nos contextualizarías?
2: Um, para, para empezar, y quiero decir un, un pequeño, eh, ¿cómo se dice? Como un disclaimer, ¿ya? Sí. Con cargo de, de responsabilidades responsabilidad del castellano, ¿no? Que claro, no es no mi idioma popular, pero bueno, pero encantado intentar dando a dar en castellano. Bueno, tu pregunta es enorme, eh, sí. es un conflicto complejo. Super complejo. Eh, pero tú refieres a Palestina en general o Medio Oriente?
1: Palestina, eh, en gen Palestina en general, por favor.
2: Eh, pues es tierra súper antigua, ¿no? que es desde donde vienen las tres religiones eh, monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, el islam. Eh, islam un poco más al oriente, pero vaya, más o menos la misma zona. Y Jerusalén, sobre todo, es la ciudad clave para para tres. Entonces, tenemos ese significado. Okay. Eh, luego, si, eh, Palestina siempre ha sido un lugar de encuentros para eh, civilizaciones de culturas un puente entre Europa y el oriente es el levante, realmente, ¿no? Es que, en cierta manera, pertenece al mundo árabe, pero en parte también pertenece a este, esta zona gris, que no es Europa y no es Arabia profunda tampoco. Okay. ¿no? Entonces, es, 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 el, es el levante. ¿no? En, en cierta manera, yo diría que el levante... En cierta manera, ¿no? Tiene más que ver con sur de Italia o Grecia okay. que, por ejemplo, Arabia Saudita. Okay. En parte, otro, en otra parte. ¿no? Entonces, es, es, es una zona bastante especial en es, ese sentido.
1: Ok, este,
2: y hablando
1: contigo antes de la entrevista, yo mencionaba que uno de los de los aportes generales más valiosos que yo considero sobre tu labor es voltear a ver a Palestina y a los palestinos y entender que, que son un crisol de diversidades, este, que no es algo monolítico como suola, usualmente con, solemos ver a los grupos desde afuera. Entonces, ¿me podrías hablar también en términos generales de la diversidad dentro de lo que significa ser palestino?
2: De hecho, estoy involucrado ahora en un proyecto, bueno, un libro, que no, eh, bueno, me ha invitado a eh, coeditar un libro sobre justo ese tema, entonces estoy pensando en eso mucho. Cuando hablo de diversidad palestina, hablamos de dos cosas. Eh, bueno, eh, Palestina era debajo del Imperio Otomano por casi 500 años, y el Imperio Otomano era un imperio cosmopolito. Que, que ahora hablamos de, eh, ¿no? del multiculturalismo francés o sevillense, que sea. Bueno, pero hay modelos de eso que ya existían antes. Por ejemplo, el Imperio Otomano eh, animaba migración dentro del, del Imperio. Entonces, en cada parte del Imperio Otomano había gente de otras partes del, del Imperio Otomano, que era un Imperio enorme. Ok. ...y Palestina no era excepción... ...entonces ya... Eh, 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 ...bueno... Eh, ...el Palestino de hoy día... Ajá. ...también tiene... Eh, ...orígenes... ¿no? ...de otras partes del Imperio Otomano... ...que sea... Eh, ...como se dice... ...Chechnia... O, ...o Turquía... ...o... Eh, ...Norte de África... ...de Marruecos... ...que sea... ...los Marruecos no era parte del Imperio Otomano... ...pero bueno... Eh, 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 la herencia eh, cosmopolita de Palestina, en parte, viene del de Imperio Otomano. Pero por otro lado, también cuando hablamos de la pluralidad, palestina, también eh, hablamos de Palestina como un... ¿Cómo se dice? Un composite, como un, eh, un... compuesto. Un, ¿Cómo se dice? ¿Ah? compuesto? ¿Un compuesto? ¿Una composta? un compuesto justo, justo un compuesto de todas las civilizaciones que existían ahí antes que sean los jebusitos, los filistinos eh, los judíos eh, los bizantinos los, eh, los nabateos los árabes por supuesto, entonces ser palestino es todo esto y realmente para, para mí y para nosotros este modelo de identidad ofrece algo mejor, algo más rico, algo más abierto, que es ser israelí, que es algo a través de la sangre. Okay. Ser israelí y ser judío por la de tu madre. Sí. O ser palestino, es eso. Wow. Es un modelo de pertenecer que es categóricamente, categóricamente mejor que, que ofrece el modelo de pertenecer israelí. ¿Me okay. explico? Claro.
1: En ese, en ese sentido um, hay muchas etnicidades dentro de lo que es Palestina, como podrían ser los DOMs a los que vamos a entrar en detalle, eh, armenios, mm, hindús o indios, ¿cierto?
2: Hay uh, un um, par de familias. Okay. Yo, yo diría que es una comunidad, pero hay un par de familias. Okay pero, 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 pero que es que es curioso que mantiene la identidad después de estar ahí generaciones, ¿no? Sí. Pero tengo que poner esto. En... Ahora
1: también vamos a entrar en detalle en tu trabajo, tú tú trabajaste con los DOMs que si sí, corrígeme si estoy diciéndolo bien, quiero que me platiques un poco de los DOMs, pero también un poco que me platiques de cómo has trabajado con ellos porque no hay muchos trabajos, o más bien, no hay trabajo etnográfico en Palestina, eh, mucho menos con estos grupos. Y por trabajo etnográfico, tú usas una palabra en inglés que es como «hanging out», que es como pasar el tiempo, convivir, charlar. Entonces, y también, ¿cuánto tiempo llevas? Llevas alrededor de cuatro años trabajando allá, ¿no? ¿Me puedes platicar de cómo trabajas y con quiénes trabajas, por favor?
2: Trabajo con un grupo que se llama los DOMS, eh, que es un pueblo romaní un pueblo gitano. Eh, mucha gente no lo sabe, pero hay cantidad de gitanos en el Medio Oriente que en Europa. Eh, no tenemos datos concretos, pero estamos hablando de millones. Eh, y... Históricamente en Palestina había varios grupos de gitanos, de roman, pueblos romaníes. Ajá. Eh, y los dons eran los más grandes, eh, eh, bueno, los más grandes de, de, de esos otros grupos. ¿no? Igual en Europa tenéis esos los Ro, roma, tinti, manush, que sea. Igual había diferentes grupos, tribus, digamos, en, en, en Palestina. Eh, y todavía siguen los otros grupos que sean sea, uh, los Akkad o Turkmen, pero la mayoría han tenido que, han tenido que ir de por el extremo, Fueron exiliados en la guerra del 67 y la mayoría están en Jordania. Eh, pero hay, hay que ir los otros grupos. ¿no? Ok. Y lo, de, de la otra parte de la pregunta: eh,
1: Tú estuviste en Jerusalén. Eh, ahí es donde haces eh, pasar el tiempo con ellos. o ¿En, en dónde específicamente? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Bab Huta?
2: Eh, yo, yo diría que mi trabajo de, de, de campo es Jerusalén y sus afueras. Okay. Eh, el barrio que se llama Gabhata eh, era, digamos, el barrio gitano eh, durante la gran parte del siglo XX. Eh, pero la mayoría de los doms ya no viven en Gabhata. Eh, y bueno siguen familias ahí y todavía en el imaginario palestino es el barrio gitano pero la realidad es que la mayoría de los gitano los viven ahora en otras partes de la ciudad y, y esas otras partes de la ciudad eh, tienen una continuidad entre Jerusalén y Ramallah en Cisjordania entonces hemos hablado de los dos lados del muro que es el muro que separa Jerusalén de Cisjordania que también, en cierta manera, forma parte de Jerusalén.
1: Ok. Eh,
2: Históricamente eh, y, y efectivamente, ¿no? nivel económico que sea.
1: Ok. Ahora, para <ríe> volarle un poco más sí. la, me la mente a quien esté escuchando esto en, en términos de diversidad, eh, tú mencionas que algunas sí. de las casas de los doms eh, hay tumbas de grandes personalidades sufis en las casas de los doms. O sea, como otro rollo del sufismo, eh, ¿cómo es esa relación, no sé si interétnica o interreligiosa? Eh, porque ellos son los que administran actualmente las tumbas de esas personalidades sufis y a la vez toman parte en la mística y esa parte de esoterismo. Perdón.
2: Uno de mis capítulos de mi tesis habla de eso, y de hecho es, es un tema que me gustaría eh, investigar más eh, en el futuro. Ok, ok. que... Bueno, Dab este barrio, queda al lado de la mezquita Al-Aqsa. Es okay. un sitio de significado inmenso en el islam. Ok. ¿No? Eh, después de Medina, las mezquitas, Meca y Medina... Que es el más importante. Entonces, durante los siglos, muchos místicos sufíes eh, hicieron peregrinaje a Jerusalén. Y bueno, antes del de turismo moderno, como hacer peregrinaje era bastante duro, entonces la gente quedaba ¿no? temporada, ¿no? No era como un recorrido de, de cinco días, más cinco meses, cinco años, que sea. Y bueno, por Blastores naturales se murieron ahí, ¿no? Por edad o qué que sea. <risa> okay. Entonces, están alrededor de, de la mezquita. Okay. Y Babhatta forma uno de los barrios alrededor de la mezquita. Es un de oh, 20 metros. Bueno, Babhatta realmente el, el nombre, Bab significa puerta. Es una de las puertas para entrar el complejo de la mezquita. Okay. Que, el, el complejo de la mezquita laxa ¿no? Entonces, el nombre del barrio viene de de esta entrada a la mezquita, entonces, está pegado a la mezquita Al-Aqsa, y no se da falta, todos esos barrios alrededor de, de Al-Aqsa eh, tienen casas con tumbas ahí dentro. Luego, es que, bueno, al principio había una, una tumba y luego construyeron casas por falta de, de, de espacio, ¿no? Okay. Entonces, normalmente las tumbas suelen tener un, un cuarto propio.
1: Okay. Eh... ¿Son un mero accidente geográfico en sus domicilios o ellos sí incorporan cosas del sufismo, los doms como grupo? ¿Cuál es su relación con el sufismo en términos de creencias, de prácticas religiosas?
2: Es un temazo este. Yo diría que el sufismo era que ahora pensamos en sufismo como el islam esotérico, no Ajá. como el islam como esta rama mística del Islam, que, que sí es. Pero también, si piensa en folclórico o, o, o folclórica en general, no solo el Islam, suele ser más es, esotérico, ¿no? El, 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 la religión del pueblo, de, de, de los campesinos, sobre todo el Islam, pero también es cierto hinduismo cristianismo, o sea, suele ser un poco más folclórico, ¿no? algo, a, a, algo más que, que, tiene que tiene que ver con la tierra, con ¿no? Los, las, la, eh, las fuerzas de, de, la, de, la, de la naturaleza, de, de la lluvia, que sea. ¿no? Ok. Entonces, eh, esto tiene mucho que ver también. Entonces, es cierto que el sufismo es islam esotérico, pero también, para generalizar, podemos incluir el islam eh, rural, el islam folclórico, eh, dentro de qué es el sufismo, okay. que en general ha bajado bastante en, en el mundo, pero también en Palestina. Okay. Entonces, eh, si sí incluimos el islam folclórico dentro de esta categoría de sufismo, que es un poco controvertido, pero bueno, por el momento lo hacemos para simplificar cosas. Entonces, el sufismo era lotado en el okay. Islam palestino por la may mayoría de la historia del Islam palestino el okay. Islam en palestino, Islam okay. bueno, eh, que en los últimos 100 años ha bajado bastante entonces, si pregunta preguntas ¿qué relación tienen los Doms con el sufismo? pues yo diría que los Doms igual que la mayoría de los palestinos eran sufíes hasta hace relativamente poco ok, eh, okay. pero no son sufíes pero por el hecho de algunas de las familias tener eh, tumbas en sus casas, eh, mantine, eh, eh, que, eh, mantengan un, un vínculo con el sufismo a través de esta condición, por casualidad, tener tumbas en sus casas. Ok. Estamos es de al, algunas familias. Muy bien.
1: Um, ahora, hablando de tu trabajo. Etnográfico, quiero, quiero que me digas tres cosas, eh, la temporalidad, cuánto de, qué años estuviste ahí, has estado ahí, qué papel jugó tu, tu carro, tu vehículo en tu trabajo de campo ¿Y, y qué papel jugó tu guitarra y tu conocimiento de la guitarra como un instrumento musical, es decir, tocar la guitarra. ¿Me puedes hablar de esos tres
2: ejes, por favor? Sí, bueno, bueno, ok, entonces, bueno, y, y ya tenía una relación con Palestina eh, antes. Ok. Que um, estoy yendo Dos minutos. 2012. Ya tenía cosas ahí, ¿no?
1: Ok. ¿Desde el 2012, dices?
2: Okay, pero, eh, es que, bueno, el doctorado empecé en, en 2015. Eh, ok. Entonces ya tenía una relación tres años antes, ya estaba involucrado en cosas. Pero la, la investigación del doctorado empecé en 2015. Yo diría que en total he investigado alrededor de 23, 24 meses. meses. Ah, ok, ok. Quizás como por ahí. Y la estancia más larga fue año y medio.
1: Ok. Eh, ahora... Eh, Hablemos de tu carro, por favor. ¿Cómo, cómo así, ah, cosas suscitan el, el intercambio
2: personal, no? para facilitar la vida, ¿no? Eh, y, bueno, realmente hice un proyecto sobre eh, altares sufi, eh, su, eh, sufíes en Palestina. Y para eso decidí que no era parte de mi, de mi investigación de la tesis, era, era otra cosa, un proyecto artístico. Ok. Ok con el dinero que me dieron por la biblioteca, yo compré un coche. Un coche, un coche vaya eh, es que ni, ni lo llamaría coche, ¿no? <risa> Una carcacha. Coche, coche en el sentido del siglo XIX, ¿no? Como coche y caballo, casi. <risa> um, um, pero al, al final eh, era muy útil para la investigación, porque yo era útil, con co opré con coche, es más, más útil para la gente, hombres sin coche, entonces llevaba a mis interlocutores, interlocutores a los doms donde tenían que ir y así, eh, y siempre, no sé, el coche tiene algo... Eh, algo muy interesante que es donde quieres como profundizar una, una relación, una amistad, que sea. Que eso suele pasar mucho en los coches. No sé, la intimidad en coches es algo muy curioso. Y eso, claro, me ha pasado cuando estaba llevando la gente a donde tenía que ir, ¿no? A veces media hora, a veces una hora. Eh, me ayudó en ese, ese sentido. Sí. Eh... Y la guitarra, pues. Ajá. La guitarra, bueno, toco la guitarra. Eh, bueno, desde hace muchos años, pero los últimos tres años y quito, estoy estudiando la guitarra flamenca. Entonces, eh, no, es como y yo creo que en general, no es solo para hacer trabajo de campo etnográfico, pero en general es mejor aparecer en el con la guitarra. La guitarra. Es, es más guay, más chido con la guitarra.
1: Yeah. <laughs> Como un pie de página, eh, lo que tú comentas del carro, me, me recordó mucho a, a un libro de Paul Rabinow cuando él hace etnografía en FES y, y todas las situaciones íntimas cuando vas manejando el carro, a veces hasta te peleas con la gente, hay una proximidad física y pocas veces he visto que se reflexione así, eh, tam yo también lo, lo, me gusta problematizarlo. Y, y, bueno, quería tocar esa, eso contigo, el, el instrumento y el vehículo como, como dos medios de, de convivencia o como para suscitar la, la convivencia. Eh, también quiero preguntarte eh, de una manera breve, en términos personales, ¿cómo terminaste tú con ese tema de investigación? Eh, ¿Y cómo lograste que te aprobara tu, tu institución ir tomando en cuenta... Todas las situaciones de seguridad que, que hay en, en Jerusalén de, de bombardeo de, de que a veces hay bombas, de que hay ataques por parte
2: de los israelíes. Bueno, eh, cuando entré al programa de doctor Hopkins, yo propuse otro proyecto, también en Palestina, pero era, era otra cosa. ¿Ah, sí? Y... Pero, pero recuerdo que, incluso antes, fue, estuve en un bar una vez en Ramallah. Eh, Ramal, la ciudad de Cisjordania, okay. que tiene, tiene vía de noche bastante, bastante guay de eso. Eh, alguien me dijo una vez que sabes que hay ganos en en la ciudad vieja, y era como wow, ¿no? como, eh, nunca he pensado en eso, luego fui a casa esa noche y... Lo, eh, lo busqué en Google y salió una página web ¿no? Como, porque hay un, un centro cultural, digamos, que, que, que creo que eh, mencionan lo que te, lo que te, te eh, y Bueno, entonces siempre quedé con esa idea. Aunque aun propuse investigar otra cosa, siempre tenía entonces después lo quise cambiar cambiar a lo de este proyecto y lo propuse al departamento y me dijeron que está bien que puedo cambiar proyectos y lo de la seguridad bueno, el Jerusalén no es, no es como Gaza, que no, okay. no, no caen bombas en Jerusalén okay. es, es mucho más seguro y entonces no había problema con eso
1: muy bien um, ahora, para terminar esta entrevista ¿cuál es el aporte que tú estás generando con tu investigación? O sea, ¿qué es lo que tú has descubierto que, que, que consideras que se deba compartir con la gente respecto a tu investigación con los DOMS y, y sus relaciones de parentesco con la ética?
2: Sí, bueno, yo creo que mi contribución eh, humilde eh, son tres cosas. Sí. Eh, uno es el nivel, nivel... Teórico en antropología, que bueno, eso es algo que la, ma la mayoría de la gente no van a, no, no van, a ni van a interesar, es como debates dentro del mundo de antropológico. sería cosas muy eh, aburridas para... Son interesantes. Esas son las cosas que debatimos eh, los, en la eh, las revistas, en las en lo que sea. Bueno, esa es, es un, un, una parte. Pero por otro lado, yo creo que estoy creando un archivo de la cultura palestina. Hay un, un programa eh, planificado para borrar la cultura palestina de la historia, que empezó en 1948, que sigue. Es parte de ¿no? parte del de sionismo, es borrar el palestino desde historia, ¿no? En, entonces, escribir sobre la, la diversidad es, en cierta manera, eh, construir un archivo claro. sobre eh, sobre la cultura palestina. Claro. Y también eh, intentando, como porque hay muy muy pocos bajos etnográficos en Jerusalén, que está intentando... Eh, Mostrar un poco el día a día, Ay, que eh, no, eh, eso es algo que yo creo que la tecnología ofrece uh, al lector, ¿no? como los detalles, ¿no? los, eh, como, como un documental, ¿no? como mostrar un poco el día a día. Claro. Creo que eso es, sí.
1: que, creo que es algo muy muy loable y muy valioso. Y, y yo te agradezco que, que también lo compartas aquí. Y por último, ¿qué onda? ¿Por qué terminaste viviendo ocho meses en México que tú me estabas platicando el otro día? ¿Cómo pasó eso?
2: Gracias a Dios. Eso eh, <risa> <risa> fue hace muchos años. Y, y eso fue el, ¿Qué año fue? Como 2004, 2005, por ahí. Oh, ok. Como niño viajero en América Latina, viajando por América Latina y Sudamérica al principio, luego llegué a México y, y encontré trabajo y, y estoy dando clases de inglés okay. en un interlingua. Ah, sí. eh, en la, clase de la Universidad. Y bueno, aquí, eh, encontré el piso y hace ocho meses feliz. feliz okay
1: ¿Qué es lo que más te gustó en México?
2: Es que me gusta todo. Me... <risa> parece que... En, en serio, siempre, siempre digo que la ciudad de México es mi ciudad favorita en el mundo. Que no voy tanto actualmente porque en mi vida ahora me, me, me encuentro más por ese, bueno. ese lado del mundo. Eh, no sé, creo que tenéis eh, una riqueza cultural eh, súper fuerte y. Yo, yo, yo siempre veo la ciudad de México como una ciudad vertical. No en sentido físico, que bien, como, ¿no? como tenés como debajo de la catedral, tenés el, el pirámide que es súper fuerte. Bien a nivel de culturas, ¿no? Es como cuando hablamos de diversidad cultural, muchas veces lo pensamos de horizontal, ¿no? Que, como en Jerusalén, ¿no? El barrio gitano, es el barrio espaciado. africano, armenio. Pero en México existe esa cultura más vertical, no sé si explico. Sí. Como hay como cultura, como subculturas, como sub subculturas. Y eh, eh, para mí es flipante. Eh, el, el país, pero sobre todo la ciudad. Eh, y la comida muy rica también. Y la música, me gusta todo. Me gusta la ranchera. Eh, <risa> Oye,
1: gracias, eh, qué interesante y pues yo invito a la gente a que te conozca tu trabajo, eres Arpan Roy y te pueden buscar en Google, así yo encontré textos tuyos hasta del COVID que son temas interesantes, quizás esa sea otra conversación a tener eh, muchas gracias Arpan
2: Gracias
0: 135 países de las Naciones Unidas reconocen a Palestina como un Estado independiente. Sin embargo, países como los Estados Unidos e Israel siguen sin hacerlo. La creación del Estado israelí en 1948 trajo conflictos y abusos de autoridad a esta tierra milenaria. Palestina no es ajena a estas cosas, habiendo estado ocupada tanto por los imperios otomano como británico en circunstancias históricas distintas. Gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que hayan disfrutado nuestra conversación con el antropólogo Arpan Roy. Los invitamos a que conozcan su obra y pensamiento. Para aquellos que disfrutan de la teoría antropológica, encontrarán en sus elaboraciones sobre Marshall Sahlins, Mary Douglas, Agamben, entre otros pensadores, ideas bastante provocadoras. Consideramos que su trabajo etnográfico en Palestina no solo es valioso, sino único en tanto rescata aspectos de la diversidad palestina, un compuesto social y cultural antiguo y complejo que debemos defender y preservar. Denle clic al botón de like y compartan con sus amigos. Hasta pronto.